0: ¿Cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Despierta Cancún en el 106.5 FM para Puerto Morelos, obviamente en Cancún, Isla Mujeres, gracias a todos los que están en vivo con nosotros en Playa del Carmen a través del 104.3 FM, esto es Terapia de Corazón, yo soy Nancy Burelo, creo que ya lo había dicho, pero por si no les quedó claro. Y como siempre, inicio el programa diciéndoles manejen con precaución y aprendan a usar todos los aditamentos que tiene su auto. En este caso, siempre les comento sobre las direccionales y las intermitentes, porque hoy que venía de camino me la aplicaron, ¿eh? Ponga su direccional, si va a dar vuelta, y viene uno matándose de veras. Pero saludos a ese señor que no puso su direccional. Hoy... Tenemos un programa muy, muy interesante, como todos los programas de terapia de corazón, ¿verdad? Y vamos a hablar de un tema que creo que es bien, bien importante que tengamos más información, más empatía al momento de hablar de este tema. Y el tema en sí es el diagnóstico de espectro bipolar o bipolaridad, como lo conocemos, o trastorno bipolar. Y quiero agradecer mucho a... Silvia, que viene a compartirnos un poco sobre este proceso, sobre este camino hacia el diagnóstico. Gracias por estar aquí, Silvia. Hola, Nancy. Buenos, buenas tardes. Buenas, buenas. Will. Buenas, buenas. <risa> no pasa nada. <risa> Silvia, gracias. Eh, gracias porque antes de entrar al aire, platicamos de, de esto. Es difícil hablar de temas de salud mental, es difícil aceptar un diagnóstico, y es difícil abrirse con extraños hablar de eso, entonces digo no es que seamos tan extrañas pero el, el compartir hacia afuera tu experiencia sobre este diagnóstico la verdad es que espero que ayude a mucha gente que a lo mejor no entiende qué le está pasando día a día y a lo mejor alguna de las cosas o situaciones que tú has vivido o has sentido le pudieran caer eh, para identificarse o por lo menos para cuestionarse y buscar ayuda. Entonces Silvia quisiera preguntarte ¿cómo fue ese camino hacia el diagnóstico? De este espectro bipolar, trastorno bipolar que tienes? Ay, estoy un poco nerviosa. No es de las, de las.
1: Creo que es de las primeras veces que hablo de esto. Ay, gracias, es, ha sido, señora, de y también es, es, es bonito tener espacios amorosos donde compartirlo. Entonces Ay. estoy muy emocionada también. Ay, no, gracias. Sí. Gracias. Pues eh, la verdad es que ha sido un camino bastante complicado. Quisiera, como, empezar a o sea, a romper el mito sobre, sobre sobre lo que imaginamos que es la bipolaridad, ¿no? Porque cuando yo, cuando, antes del diagnóstico, antes de este proceso de, de diagnóstico, yo tenía una idea de la bipolaridad pues como muy muy light, muy eh,
0: Equivocada. Que Ajá, sea, ¿no? muy equivocada. Lo que, ¿no? lo que luego vemos en los medios, ¿no? Que te está. O oh, la gente ahí, esto es bipolar, porque Ajá. está de buenas ahorita y luego de malas. Y Ajá. No es
1: eso. Exacto, ¿no? Entonces también todo este estigma que hay sobre las enfermedades mentales sí. eh, es enorme, ¿no? Entonces, aunque yo soy cercana de, de las ciencias sociales, es decir, no soy psicóloga, pero soy de una ciencia este, hermana, eh. No lo, no, no logras entenderlo hasta que, pues, o conoces a alguien, sí. o te empiezas a informar, o bueno, como en mi caso, eh, pues, eh, te pasa, ¿no? Uh -huh. eh, yo llego al diagnóstico porque esto fue hace un año, más, más de un año. Yo eh, comienzo la consulta psiquiátrica en mayo de 2022. Ok. Muy reciente. Es muy reciente. Y, y llego ahí después de como nueve meses de, de diferentes eh, de manifestar diferentes síntomas. ¿no? Okay. Cabe decir que yo eh, tomo la terapia como un, una canasta básica, claro, así que llevo, bien, bien llevo mucho tiempo en terapia, también por por eh, cuestiones de mi trabajo, por el tipo de trabajo que hago, por eh, eh, todo, todo esto, en la terapia es, es fundamental para, para mantener la salud mental. Entonces, ya llevaba yo mucho tiempo en terapia, eh, y pues en terapia, bueno, dependiendo de, de cómo sea tu, tu relación terapéutica con, con el profesional, pues vas llevando una, un registro, eh, vas viendo qué, qué vas trabajando, qué estrategias te sirven. Eh, y bueno, yo empecé desde 2020 uh -huh. a manifestar primero síntomas eh, de, de ansiedad generalizada. Okay. Esto, eh, obviamente, en parte de, de por la pandemia. Claro, a todos nos, eh, a to, nos pegó. Eso a todos nos pegó, sí. ¿no? Este, también yo tuve ese mismo año tuve varios problemas de salud, me dio influenza me dio dengue, me dio COVID okay. todo en el mismo año la triada perfecta, oye, sí. ¿qué pasa ahí? Este, también en, en 2020 tuve un episodio de, de violencia este, muy fuerte que, que desató síntomas de estrés postraumático okay. eh, y que no traté luego, luego, sino que me quedé como en un modo de speed, de, de sobrevivencia, sin... eso entendible. Sí, sin, tendible, ¿eh? sí sin, sin meterme a profundidad en eso, ¿no? Y a pesar de que, obviamente, yo tenía varios llamados de atención de mi terapeuta, de, es que tienes que atender esto, es que tienes... Yo, pues, no, no lo hice. Este... Y... Y, bueno, siguió avanzando el tiempo hasta que a principios de... de 2022 comencé... ...a presentar episodios depresivos y maníacos... Okay. ...en una secuencia de... ...como un mes, más o menos... ...ok...
0: ...les cascamos las dos de... ...es que te, antes de que siguieras Ajá. contando tu experiencia... ...ojo, ella está compartiéndonos... ...su testimonial... ...ok... ...nosotros tenemos mucho contenido en Terapia de Corazón... ...inclusive tenemos entrevistas con el neuropsiquiatra... ...Edilberto Peña, la pueden encontrar en YouTube... ...precisamente sobre el espectro bipolar... Y ahí él muy tranquilamente y muy eh, acertadamente nos explica todo lo que son este los procesos mentales que surgen, los episodios, de a qué se refiere con un episodio maníaco, etcétera. Pero hoy vamos a platicar de lo que ha vivido nuestra invitada Silvia. Y si en tus palabras nos puedes explicar de qué se trata un episodio maníaco, estaría genial. Si te enredas un poquito, no quieres confundirte, no pasa nada. Claro. Um,
1: bueno, en mi caso, uh -huh. el, el episodio maníaco se suele presentar con ganas de tomar muchos cursos o de leer tres libros a la vez, de salir a correr, de iniciar un nuevo proyecto, de cocinar cosas nuevas, de cambiar de ropa, de ir a comprar cosas, este, incluso de ponerme a bailar y, este, y a brincar a las 3 de la mañana, se me va el sueño... Este no me da hambre, me voy me, me a pasar días solo tomando agua. Eh, entonces es, es muy notorio, ¿no? Okay. Este, ya cuando bueno parte como de, de este de este proceso de, de diagnóstico ya, bueno, más bien después de un año, ha sido ir identificando todos estos síntomas como como la manifestación del, del episodio maníaco, o sea, porque antes era como, pues nada más tiene mucha energía, ¿no? O sea, ya. como que no lo veía como algo diferente a lo demás, ¿no? O sea, no no lo, no lo notaba como un pico de nada. Claro, ¿no?
0: porque la gente puede decir, ay, pues qué padre, ¿no? Tiene mucha energía. Ajá, ¿no? y además es productiva. Exacto, ¿no? exactamente, es como, funcional, productiva, pues, lo como algo
1: positivo incluso, ¿no? Exacto, ¿no? Es como, ah, pues se acabó déjala, la tesis déjala. antes, este este ya se certificó en tantas cosas está aprendiendo un nuevo idioma este, entonces pues está muy bien porque es muy productiva ¿no? Sí. <risa> eh, y bueno la verdad es que ha sí sido bastante útil y vale decir que muchas de las mejores ideas que he tenido o de las propuestas que he armado en tanto laboralmente como creativamente a mí me da por dibujar y por uh -huh. hacer este entonces eso ha sido también en episodios Maníacos ¿no? entonces eh, el asunto es que yo empiezo a notar eh, un... una... ¿Cómo decirlo? una Un lapso depresivo mucho más fuerte. ¿no? A lo largo de toda mi vida yo he tenido, como todo el mundo, creo yo, como momentos en donde hay síntomas de depresión. ¿no? Sí, altibajos que altibajos todos que tenemos que todo en la vida. Es parte de... Y, y también es... En par, y en parte también es que no tuve como una, un acercamiento con, uh -huh. para entender que estos eran síntomas de depresión, que lo vi como algo, pues, igual y que no le pasaba a todo el mundo, pero que no representaba algo a, a qué ponerle atención, ¿no?
0: Ok, ¿te refieres a estos episodios depresivos que has tenido antes, antes en tu vida? Antes en mi vida. Que sí detectabas que a lo mejor algo no estaba tan bien, pero decías, bueno, es que es, tiene sentido porque acabo de pasar por algo fuerte o claro. era de la nada, o si sea, había un detonante.
1: No, podía, ambos. Podía no. ser que hubiera un detonante en particular, uh -huh. una pérdida, un fracaso, o lo que fuera. Pero también había momentos de. Yo lo, yo lo llamaba como entre languidez, nostalgia. Uh -huh penumbra, ¿no? Era como muy... Además, yo desde muy joven hago journaling, así que tengo registro de todo eso, ¿no? Wow. De cuando me sentía de tal manera, qué palabras usaba, con qué lo vinculaba, este... Entonces, bueno. Entonces, cuando, eh, te digo, comienza 2022, empiezo a detectar estos... a tener estos episodios maníacos, pero también empiezo a tener episodios depresivos, y en estos episodios depresivos comienzo a sentir o a experimentar algo que no había experimentado antes, que es un cansancio extremo. Bueno, primero hay como un, como una transición, ¿no? O sea, y es, 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 si esto es lo que me pasa a mí, ¿no? No quiere decir que le pase a todo sí, el claro. mundo, pero a mí comienzo este este lapso maníaco y después poco a poco se empieza a volver ansioso, porque entonces mi mente empieza como a como a seguir en la revolución, pero mi cuerpo está cansado entonces es la pila se me va se me va como literal bajando bajando entonces lo primero que surge es estos pensamientos ansiosos después viene una irritabilidad eh, generalizada en la de que en la que todo me molesta la, la luz la gente el ruido en lo que no, no puedo no, no puedo eh, convivir con alguien más de un par de de horas cuando mucho, ¿no? Y, y tiendo a aislarme, este, me empiezo a, a descuidar como en la forma de hablar, de el autocuidado. El autocuidado okay. Este y empiezo a eh, querer dormir más y más y más. Y el punto más, el, digamos que el, que el punto más crítico es no poderme bañar, levantar, mover, tomar agua y llorar y llorar y llorar y llorar sin sin, sin detenerme si, y sin saber exactamente qué es lo que pasa o sea es es, wow. es digamos que en estos lapsos que tuve de en 2020 digamos que al tercer lapso depresivo mi terapeuta mi familia y yo misma dijimos ok no esto ya yes, ya no sobrepasa esto ya no sobrepasa
0: ok, nada más para entender un poquito comentabas que eh, te diste cuenta de estos episodios eh, maníacos, que era esta eh, silga llena de energía, de proyectos de querer hacer mil cosas al mismo tiempo y tener la energía para hacer y de repente el declive era este cansancio extremo aunque en la mente el cerebro seguía tratando de producir y de hacer cosas uh -huh. ¿cuánto tiempo te dura ese lapso maníaco?
1: ha ido variando, en este, en este momento en particular al que me estoy refiriendo cuando cuando Fui a pedir ayuda, eh, el maníaco me, lo, me duraba unas dos semanas. Okay. Y luego eh, la transición como ansiosa, unos cuatro días. Y luego, luego el lapso depresivo me duraba
0: unos tres días, okay. más o menos. ¿no? Entonces estás hablando de un importante este tiempo. de, de, de Me imagino también eh, a nivel, eh, más bien no me puedo ni imaginar a nivel emocional, el desconcierto, ¿no? Decir, bueno, a ver ya he pasado en mi vida por lapsos depresivos y tendemos a, una vez que ya experimentamos algo, a sacarle un poquito la vuelta o echar mano de las herramientas que ya conocemos Ajá. pero cuando llegas a un punto en el que como dices, tu familia, tu terapeuta y tú dijeron, no, esto ya es algo más ¿qué, qué o sea ¿qué, qué, ¿qué sentías? ¿tú que decías no es que no puede ser, si yo ya tengo las herramientas ¿qué me está pasando? ¿estabas enojada contigo? ¿qué pasaba por tu mente? híjole me llegué a sentir como una discapacidad
1: emocional. Muy fuerte. Eh, o sea, de, literal, decir sí, claro. algo que, que tengo mal, o sea, ¿qué tengo mal que no puedo salir de esto? ¿Qué me hace falta? no Y... Porque era como, a ver, yo... A ver, medito, me tengo mis plantitas, tengo uh -huh. mi gata, voy a terapia, este, hago yoga, dibujo, o sea, tengo muchas herramientas, hago journaling, ¿no? Este, o sea, tengo muchas herramientas y aún así apenas era apenas era funcional. O sea, de verdad, esos, esos primeros meses de 2022 fueron terribles para mí. Cabe de decir que... Eh, en, en ese año, particularmente, me anunciaron que, debido a mi trabajo, íbamos a seguir estando en home office. Okay. Entonces, cuando yo vi eso, dije, es que me voy a, me voy a deprimir, voy a, me va a ir muy mal. Uh -huh. Entonces, yo busqué un trabajo afuera de lo que fuera, eh, que me obligara a salir. Porque, además, parte de los eh, síntomas que estaba desarrollando era miedo a salir de casa. Y entonces dije, si no me obligo a salir de casa, soy capaz de pasar eh, toda la semana dentro de casa. Y mira, eso eso nos pasó la pandemia y etcétera. Sí. Pero una cosa es cuando dices, bueno, yo opto por no hacerlo, claro. por precaución. Y otra es, no puedo salir de la casa. Sí. Y el punto crítico fue que yo ni siquiera quería salir de mi cuarto. O sea, digamos, el, el, el perímetro se estaba haciendo más pequeño. Cabe más pequeño. Entonces dije, vaya a haber un punto en el que no voy a querer salir de mi,
0: de mi cama. De cama. Y entonces ese va a ser el punto crítico. Sí, y ese hubiera podido ser en un momento dado un, a lo mejor, no sé, un, un tocar fondo muy claro. importante. Vamos a continuar con más, Silvia. Vamos a ir a un corte comercial. Gracias. Está, de verdad, muy interesante. Estamos hablando con Silvia, eh, que nos está compartiendo su testimonio sobre el trastorno bipolar. Y ahorita regresamos, esto es terapia de corazón. Wow, qué interesante. Es que si la gente tiende a pensar que es está de buenas y de malas, en, en, o sea, cambia de humor de un momento para otro, ¿no? Y no saben que son días, meses de no entender qué, me, qué, está, pasando, ¿Qué está pasando. El sí. venir cargando desde lo de la depresión, con ansiedad, no, hombre, está... O sea, si yo con la ansiedad de repente... Sí, esto no, me ha loca esto que es, no sé qué, agregarle otros, otros trastornos está, está muy cañón. Y además el, el entendimiento de tu familia, ¿cómo lo tomó? ¿Te apoyó? Mm. ¿Le daba miedo?
1: Eh, mi familia me hizo sentir como discapacita emocional al principio, pero cuando fui al psiquiatra, o sea, cuando fui a la consulta... Yo le pedí a, a mi familia, a mi familia, que estuviera presente mientras yo les explicaba todo lo que estaba viviendo y pasando. Y me tardé como una hora explicándole todo lo que sentía el terapeuta y, y, la, y ellos se sacaron mucho de onda porque no tenían ni idea de todo lo que... Pues porque hay cosas que no... Sí, no compartes. Que no compartes. Fácil. Y además que tampoco es fácil verbalizar. O sí. sea, no, no es tan sencillo
0: como, ah, pues me pasa esto, porque tampoco lo sabes tú. Exacto. ¿Cómo le explicas a alguien cómo me siento si ni siquiera yo sé cómo me siento?
1: Y bueno, a partir de eso fue mucho más, mucho más amable. También hubo un trabajo vinculatorio entre el, 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 el terapeuta, el psiquiatra, con mi familia. Entonces, para poder generar una red de apoyo que, que me ayudara a, a monitorear, atender, este, todo. Todo. Entonces está
0: informando. ¿En tu familia hay algún otro antecedente? No que yo sepa, eh,
1: no hacia arriba, hacia abajo, mi sobrino tiene algunas, algunos síntomas de, de esquizofrenia. Eh, ¿Cuántos años tiene? Es adolescente. Lo, los presentó. Los, los present, sí, cuando, cuando. Él los presentó antes que yo. O sea, él, él es este. Él los presentó en el lapso este que... Sí, que el, el fuerte, ¿no? Que es fuerte, pues se presentan los cambios, ¿no? De Exacto. <coughs> Pero cuando yo empecé a, do, a ver esto, dije, eh, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no... no le, le entiendo. Me acuerdo que la primera vez que nos pusimos a hablar de los chochos que nos daba el psiquiatra. Fue muy... ¿Sí? Muy interesante, sí. ¿sí? ¿sí? Bueno,
0: ahí luego hablamos de los chochos que <risa> me dan a... Mí. <risa> Hombre, casi me les muera ahorita, se me fue por otro lado. Qué horrible es eso. Ya. Ya estamos de vuelta con más en terapia de corazón. Solo quiero avisarles que me escapé de morir hace unos instantes. Qué horror cuando se te ve el agua por otro lado. Qué impotencia, ¿no? Pero bueno, algún día voy a traer a algún médico que nos hable de qué, qué pasa con, con esas gotitas de agua que... Entre comillas se nos van por otro lado. Pero bueno, seguimos platicando sobre eh, trastorno bipolar, espectro bipolar con nuestra invitada que nos trae su testimonio de su diagnóstico, del proceso, etcétera Me voy a regresar un poquito. Antes del diagnóstico nos comentabas que tuviste episodios de depresión e inclusive de ansiedad sobre todo nos platicaste de lo que sucedió con el inicio de la pandemia, ¿no? Que como hemos platicado mucho aquí en terapia de corazón, pues sí, en la pandemia se vino a destapar toda la cloaca y de emociones que no, no trabajamos bien y a todos se nos presentó de diferente forma. Pero antes de la pandemia, habías notado a lo mejor hoy que ya eres consciente, ¿no? De, de lo que es el trastorno espectro bipolar, que sabes que es un episodio maníaco, etcétera sientes que o piensas o te has dado cuenta de que antes ya te había sucedido algo así antes del diagnóstico
1: sí, sí, sí eh, y, y ahí yo creo que el primer recuerdo que tengo de, de, de algún síntoma de los dos tipos de, de lapsos eh, son muy jóvenes, o sea son de cuando yo iba a la primaria okay, o, muy, muy muy pequeña eh, y ya un poco más fuerte en la en la adolescencia pero eran como destellos o uh -huh. sea ni siquiera era como
0: eh, dijeras tú algo tan grave o algo que hiciera que se prendieran las alarmas no claro pero además cabe decir que no, como no había ningún referente, sí. no tenía como con qué compararlo, ¿no? Claro, ahí, ahí estás diciendo algo bien, que es un común denominador en la mayoría de los casos uh -huh. de en los que he platicado de testimoniales de salud mental con diferentes personas. Eso, como tenemos un punto de referencia, nunca se nos había hablado de salud mental, de trastornos mentales, como que decías, eh, no, a lo mejor me cayó algo mal, ¿no? Casi, casi. Sí, sí, tal cual. Eh, me acuerdo
1: de una ocasión muy particular de de ya, ya en la adolescencia este que estuve varios días sin, sin querer levantarme de la cama sin querer este comer bien sin querer vestirme sin o sea incluso este bañarme no uh -huh. um, y yo lo atribuía como a bueno es una onda hormonal
0: mm, o pues sí. este es una la información que tenías, ¿no? no claro, sé. ¿no? Y además
1: no, 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 no causó alarma, ¿no? Uh -huh. Ves como al, al, los adolescentes como, ay, pues es que les gusta dormir mucho sí. y entonces es... ¿Cómo
0: identificarlo, no?
1: Ajá, ¿cómo lo, cómo lo diferencias, ¿no? Y, 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 y bueno, también podríamos hablar del sesgo de género, ¿no? Qu quizás si yo fuera un chico, a mi familia le hubiera causado... Eh, Extraña, extrañé si hubiera llorado tres días seguidos, ¿no? Como bueno, como sí, este, ¿no? tienes ahí un muy buen punto. Y sí. este, pero como soy niña o como este soy mujer, pues es sí. como, ah, pues es que es muy sensible, es que andan sus días. Exacto. Entonces, también hay un tema de fondo de ausencia de perspectiva de género en el análisis de las neurodivergencias muy fuerte, porque eh, Vale, lo, lo, lo veo con otras compañeras que, que, que también son neurodivergentes, ¿no? este, TDAH, o, que no las diagnosticaron antes porque pues en, en el análisis de síntomas que se hace para TDAH este, tenían check pero no lo reconocía como tal pues porque
0: era una niña, ¿no? Claro, eso nos platicaba nuestra invitada el viernes, Tania, eh, que eh, ella siendo autista mm. les costó mucho trabajo llegar al, al diagnóstico porque en el libro, digámoslo así, lo decimos mucho by the book en el manual, los síntomas que se mencionan están enfocados en niños o en este, el sexo masculino y entonces obviamente por el tema fisiológico, más allá de otras cosas y hablando de niños, pues si se presentan diferencias entre los síntomas entre niños y niñas. Entonces sí, es un tema que, que también tenemos que estar al pendiente y que del que tenemos que informarnos porque también lo pensamos así, a, a nivel hormonal, las niñas a cierta edad, pues obviamente comienzan con un desarrollo diferente al de los niños y pega. Y el tema hormonal, por supuesto, que tiene que claro. ver con la salud mental, muchísimo. Totalmente. De hecho, eh, parte del...
1: Pues no sé si más emocionante, pero sí como la más eh, intricada del de, 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 de esto después del diagnóstico ha sido aprender a, a monitorear los síntomas y ver qué es lo que lo puede detonar o qué. Y hay un. Para mí el tema hormonal ha sido clave, ¿no? ¿Sí? Y también la parte de alimentación. Eh, por ahí. Justo estaba viendo que en estas, en estas fechas va a haber pronto un, un congreso uh -huh. de, este, pues de neurociencias vinculado a nutrición y hay todo un apartado de la forma en la que el tras la alimentación sí. y el consumo específicamente de carbohidratos afecta el trastorno bipolar. Entonces cuando yo empecé a buscar información de eso fue porque justo identifiqué... Que después de varios meses de medicamento y de terapia y de, y de ir como eh, registrando los, los síntomas, etcétera, tuve un cambio de, de alimentación en el que comí más azúcar después de haber estado en, por ejemplo, dieta keto un buen tiempo. Uh -huh. Y lo que pasó después fue que Tuviste tuve... una recaída, ajá, por decirlo ajá, así, ¿no? Exacto, mucho más leve de lo que cuando empecé. Pero dije esto, o sea, lo único diferente es esto, ¿no? Así que quizá por ahí va. Entonces empecé a como a, ahora sí que a revisar mis journals, a ver cómo. Y sí, o sea, resulta que yo me. me bueno, eso tampoco es algo como, como nuevo, ¿no? El, el comer azúcar nos detona procesos de ansiedad. Sí. Entonces es como, ah, ok. Entonces, además, parte de vivir con el diagnóstico tiene que ver con. Eh, no solo generar herramientas para identificar los síntomas, sino ver qué cosas detonan para ir previniéndolas, para ir, para ir sí. haciendo
0: un tratamiento más integral. Claro, hablan mucho los especialistas en salud mental que hay que cumplir, por decirlo así, varios aspectos de nuestra vida, no alimentación, lo espiritual, uh -huh. independientemente de lo que crean ¿eh? o en quien crean, lo emocional, lo mental, lo físico. Entonces, eh, yo he escuchado a muchos eh, neuropsiquiatras hablar precisamente de la alimentación y de, y de lo espiritual, no, no por echar un lado este, los otros, ¿no? pero ahorita hablando de estos puntos que para mucha gente pudiera decir como de ay, claro que no, nada que ver, el espiritual, que es? Es, es? Eso ni, ni es tangible, ¿no? La verdad es que sí, el estar, por decirlo, en paz, conectado, como tú le quieras llamar, no importa la religión que creas o lo que creas, pero estar en paz contigo mismo, buscar esa, esa paz o esa estabilidad ayuda mucho en los temas de salud mental. Y hablando de nutrición, eh, nos han recomendado mucho, jaja, no les he seguido al 100, ¿verdad? Pero se intenta. Las dietas mediterráneas, ¿no? Más eh, este de sí, sí. proteínas animales, a los que quieran consumir proteínas animales, semillas, cosas no procesadas. O en la mayoría tampoco te vas a hacer de un día para otro de una vida completamente diferente en términos de alimentación. Porque también el cuerpo responde, ¿no? sí. Sí, pero sí. el tema de los carbohidratos, los azúcares, que de por sí tenemos, ya lo dijo nuestro nutriólogo, el licenciado Francisco Ansures, el tema de la obesidad en, en México de por sí es muy fuerte, sobre todo la mala alimentación y los malos hábitos. Ahora imagínense si tuviéramos esta conciencia de comer mejor, o sea, no se trata de no voy a comerme mi pastelito, este el de recuérdame, si puedes. Pero que la mayoría de tu dieta pues te aporte nutrientes, ¿no? claro. Cosas positivas ayudan mucho a la salud mental. Pero bueno, siguiendo con, con tu proceso, uh -huh. que la verdad que, que, que fuerte, es. es muy reciente el diagnóstico. Sí, es, es muy reciente.
1: Eh, Justo una de las cosas que me decía el, el psiquiatra es: eh, vale, que, que todo el proceso de diagnóstico puede llevar mucho tiempo, sí. ¿no? Cuando, cuando yo llego con él y, y le cuento y le digo, me está pasando esto y no sé qué es y necesito que me ayude porque no me quiero morir, <risa> así tal cual le dije, ¿no? Porque dije, me queda muy claro que si sigo así, el punto, o sea, en, este, en estos lapsos depresivos voy a llegar a un punto a la ideación suicida y entonces tengo mucho miedo de eso porque en... en Anteriormente he tenido ese tipo de, 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 de experiencia y no, no quiero llegar ahí de nuevo. Entonces me dijo, eso es lo que importa, que quieres seguir viviendo, eso. vamos a, vamos a, a trabajar. Eh, y, y, y él me decía, bueno, primero hay que hacerte una serie de, de análisis, sí. además de la historia clínica. Me dijo, bueno, eh, durante pandemia yo eh, tuve COVID dos veces. Para no, o sea, este, agregarle a, no, ¿no? a la ansiedad A la ansiedad y al estrés postraumático Después del hecho violento Y a la ansiedad y a to bueno todo eh, Entonces me dijo Bueno, necesito hacerte eh, Estudios Este Generales generales sí. Me mandó a hacer una cosa de monitorear el ser Un encefalograma, no. algo así me, ma me mandó a hacer una cosa así Súper grande Y ¿no? eh, y luego, me, me, al momento de, de, de darme el diagnóstico, que te lo das y además todo escrito y bonito, ¿no? Para sí. que... Este, recuerdo que me que me espantó muchísimo oír eh, eh, trastorno bipolar, ¿no? O sea, porque... Es una carga negativa muy fuerte. Sí, yo dije, ¿eso qué significa? O sea, eso, eso significa que ahora... Voy a tener que medic medicarme por vida, ¿eso significa que ahora soy diferente? Que, ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo lo voy a decir a la gente? ¿Eso va a ser parte de mi identidad ahora? O sea, yo tuve como muchas, muchas preguntas, Muchos ¿no? cuestionamientos. Muchos cuestionamientos y mucha angustia, ¿no? De que es, qué es lo que eso ¿Qué ya viene significa? ahora, no? Ajá, ¿y ahora qué viene? Um, y bueno, él muy muy, este, más muy profesional y muy, muy amoroso. Me dijo, bueno, mira, es los diagnósticos psiquiátricos son también son con pinzas. Toca monitorearlo, toca hacer este seguimiento. seguimiento eh, y además eso puede ir cambiando, ¿no? O sea, no, no significa que el, el medicamento que tienes ahora va a ser el que vayas a tener toda la vida. Hay que regularlo. Hay que regularlo dependiendo de cómo de cómo te sientas y... Y también dijo, bueno, me dio mucha información ¿no? eh, para que yo lo pudiera ver desde una forma más natural, claro. más este más informada. Eh, y perderle miedo poco a poco. Y perderle ¿no? miedo poco a poco. Así que eh, primero fue como no le quiero decir a nadie. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, mi familia obviamente la hice partícipe, ¿no? hubiera podido no hacerlo, pero... Yo necesitaba una red de apoyo. Por supuesto, que pudiera... es primordial Ajá. para los temas de salud mental. Eh, y bueno, eh, me, me han ayudado muchísimo. Eh, también otras, me, me di cuenta que había muchas personas neurodivergentes alrededor y que no lo sabía, ¿no? Eh, y me acuerdo que una me dijo así de, bueno, pues, bienvenida, ahora sabes que eres neurodivergente. Y, y ya,
0: o sea, no, tranquila, ¿no? Tranquila, ¿no? no pasa nada, ¿no? Exacto, porque precisamente el abrir los espacios para hablar de, de temas que son incómodos para mucha gente o que dan miedo, te ayuda a conectar con aquellos que estamos dentro de, de, de algún tema de salud mental, de la, de la depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia incluso, y saber que hay más gente que está no voy a decir sufriendo, pero que está pasando o que tiene alguno de estos trastornos, porque lo decíamos el viernes, no es como que me puedo quitar este el, el autismo, no No es como que me puedo quitar la ansiedad, son temas que se quedan para siempre con, contigo. Y uno aprende a gestionarlos. Uno aprende a gestionarlos, inclusive a abrazarlos y a entender que son parte de ti. No te definen, pero son parte de ti e incluso, yo lo he dicho mucho aquí en el programa, si no fuera por mi trastorno de ansiedad generalizado, terapia de corazón no existe. ¿No? Es, es de alguna forma... Hay cosas que te ayudan a crecer y creo uh -huh. que un diagnóstico, sea de lo que sea, ahorita estamos hablando de salud mental, pero sea de lo que sea, te ayuda también a crecer y a echar pa'lante. Decir, bueno, ahora ya tengo esta información, ¿qué voy a hacer con esta información? ¿Y tú, qué decidiste hacer con esa información? Bueno, yo decidí
1: ponerle, ponerle ponerme todas las pilas, ¿no? Y, y, y hacerme responsable de, de cuidar a Silvia de todas las formas que necesitara, ¿no? Eh, primero comencé regresando a hacer ejercicio. Uh -huh. eh, yo patinaba mucho, durante, patiné mucho durante mucho tiempo y con la pandemia dejé de patinar. Así que después empecé a correr, empecé a, a nadar. Uh -huh. eh, eh, y, y, y poco a poco fui como apretando todas esas cosas que había dejado sueltas en los dos años anteriores. Porque también me hice consciente que parte del deterioro tenía que ver con haber dejado de hacer autocuidado durante mucho tiempo. Por supuesto. Y no haber querido enfrentar muchas cosas, ¿no? Entonces sí, sí fue como un camino de, ok, vamos lento porque vamos lejos. Este, y, y parte fundamental fue como el registro de síntomas. Uh -huh. Eh, monitoreándome cada más o menos dos meses con, con el psiquiatra eh, vinculando con, con la terapeuta eh, a principios de este año inicié este eh, eh, atención nutricional uh -huh. eh, justamente vinculando el diagnóstico para ver de qué manera eso puede ayudar más eh, Empecé además a hacer ejercicio mucho más en forma eh, y yo creo que la parte más ruda ha sido darme cuenta de lo mal que estaba. <risa> eh, yo creo que la primera vez que empecé, la primera semana de, de, de medicamento, porque además me di un medicamento que espantaba mucho porque es un, es un, es un medicamento antipsicótico que cuando tú lo buscas en el vademecum uh -huh. y todo, y para lo y dices Dios mío de qué me estoy metiendo sí. no sí da miedo por sí, supuesto sí, claro
0: da, da miedo entonces. porque hay mucho humito alrededor también
1: claro y, y bueno o sea, no es lo mismo una dosis que otra para claro. que se o sea hay un mar ahí de información que, que, que una no sabe de sí. primera instancia y entonces nada más se espanta eh, pero yo creo que la, la primera semana que, que empezó a hacer efecto el medicamento yo sentí un alivio mm. increíble, o sea, y no me di, o sea, y en ese momento me di cuenta de cuánto estaba sufriendo, o sea, de cuánto, de qué tan mal estaba, ¿no? o sea, Apenas estaba como literal sobreviviendo. Wow. Entonces, dije, no, yo no quiero volver a estar así. <risa> claro, ¿No? yo quiero, lo mismo. Quiero eh, estar bien, estar bien, ¿no? Claro. Y, y eso va a implicar, pues, Sí, mucha chamba, sí romper mitos, sí cuestionarme cosas, sí muchos cambios de hábitos, pero
0: bueno, va a valer la pena. Claro ¿no? que sí, tu salud lo vale todo. La salud mental es algo que todos los que nos están escuchando deben de entender que es primordial para la vida. Vamos a ir a un corte, regresamos con más, estamos hablando del trastorno bipolar y regresamos, terapia de corazón. Regresamos, estamos en Terapia de Corazón, hablando del trastorno bipolar con un testimonial muy interesante y que de verdad me está llegando mucho y, y qué, bueno, qué bueno que así sea porque esa es la finalidad, que empaticen con, con todas las personas que nos hacen el honor de compartir sus experiencias a través de los micrófonos de Terapia de Corazón. Aprovecho aquí para hacer un paréntesis a todas las personas, empresas, compañías que se dediquen a temas de salud, salud integral y quieran anunciarse con nosotros. Déjenos un mensajito y a ver qué, qué podemos hacer juntos. Y bueno, Silvia, regresando eh, al tema del trastorno bipolar, estabas hablando precisamente de la medicación. En el corte platicamos que es muy común tener miedo, ¿no? Y que incluso a mí me pasó cuando empecé la medicación por el trastorno de ansiedad que tengo. Cuando empecé a ver los resultados dije si lo tengo que tomar toda mi vida, me vale. Y, y Dios sé que hay gente que dice, ah, las farmacéuticas, hay esto, que no sé qué, o es un placebo. Bueno, o sea, yo respeto mucho lo que toda la gente piense. Ahora sí que cada cabeza es un mundo y es muy respetable lo que cada quien quiera hacer. En lo particular, yo hablo desde mi experiencia, me ha servido, me he sentido mucho mejor. Y como estaba diciendo Silvia antes del corte, quiero estar bien y voy a tomar lo que sea necesario. No, no tomar de medicamento nada más, sino el tomar las herramientas, las experiencias, los testimonios, lo que sea para tratar de estar bien. Y creo que eso es lo fundamental, querer estar bien, ¿no? Sí. Eh,
1: hay mucho estigma sobre, sobre lo que hacen los medicamentos, sí. qué medicamentos, para qué es cada que cosa. Que te van a volver adicto. Ajá, que te van a volver adicto, que si te causan algunos otros problemas. Eh, pero bueno, también algo... Algo que he ido aprendiendo en la en la práctica es que eh, bueno, en el caso del trastorno bipolar la, uh -huh. la medicación va cambiando y va cambiando a partir de la necesidad Es correcto eh, Vale, nuestro, nuestro cerebro funciona químicamente distinto uh -huh. requiere de otras cosas eh, y, y, y creo que que parte de, o sea, del parte del reto de, de ir contra ese estigma es, es poner al centro el bienestar de la persona. Sí. Y creer que, que el bienestar solo se pueda, solo se puede conseguir de una manera para todos, pues es, es muy obtusa, es muy, muy restringida, ¿no? eh, De ahí la importancia, creo yo, de que hablemos de, de las personas neurodivergentes. Y, y aquí me acuerdo de este este dato que, que mencionaba el, el invitado que, que tuviste sobre el trastorno bipolar, que eh, pude, pude escucharlo y la verdad es que me, me, me sorprendió mucho como saber la cantidad de personas que viven con el trastorno, ¿no? Sí. Porque eso también te hace sentir menos solo.
0: Claro, porque a mucha gente le pasa... Y digo, no Vamos, tienen ajá. por qué estarlo ahí gritando en la calle, no no es eso. Pero el, el saber que es más común de lo que pensamos también es, es, es alivio, es un alivio. Claro. Yo también lo viví así. sí El saber, bueno, no estoy, sí, lo que pensamos, no estoy loca, ¿no? Le pasa a más gente, no estoy sola en esto. Y así empezó Terapia de Corazón con el eslogan, el, el por decirlo así, de no estás solo, no estás sola. Porque habemos personas dispuestas a hablarlo, sí, pero también dispuestas a escucharte. Y ajá. nos llegan muchos mensajes y les agradezco mucho, aprovecho para agradecer a toda la gente que que nos deja mensajitos, experiencias a través de, de Terapia de Corazón, Facebook e Instagram, y la verdad, gracias por la confianza, gracias por los testimonios, y sépanlo, no están tan y siempre hay alguien dispuesto a escuchar y a brindar también, por qué no, herramientas, ya son herramientas me refiero a, no sé, darte desde el teléfono de un psicólogo, de una psicóloga, este, mira este episodio de este podcast, me sirvió, este, lee este libro, vaya, a mí lo que me ha pasado con el tema de salud mental es que me ha hecho mucho más empática de lo que era antes en el tema emocional a mí no me importa si me dicen es que se me murió el gatito y tú sabes ah, exagerado estoy contigo y, y qué necesitas de mí uh -huh. ¿No? y, y creo que eso nos falta a muchas personas y como tú Silvia creo que una vez que vives algo de este estilo es como que se te abre un poquito más el corazón por decirlo así también ¿no? claro eh, también hay esta
1: narrativa uh -huh. De, de etiquetar los problemas mentales o los problemas de salud mental como si fueran una debilidad, una vulnerabilidad no, no, de carácter. Yo creo que al contrario. ¿no? Eh, que bueno, tiene mucho que ver con, con una forma de pensar de una generación diferente... Eh, con a lo mejor algunos valores del mercado también, ¿no? Este, y sobre lo que implica la productividad y el ser feliz y, bueno, como muchos de los paradigmas sobre los cuales sustentamos nuestra, nuestra forma de vida, ¿no? Pero... Eh, creo que justo la, la, la pandemia, si pudiéramos decir de las cosas rescatables que nos ha dejado, eh, es que permitió abrir la puerta a esa discusión, ¿no? Sí. Entonces, hoy tenemos gente en los eh, Juegos Olímpicos, hablando de salud mental y la y la importancia de eso sí. a la hora de competir en los en los deportistas, este y, y ¿En,
0: igual, el de, en el medio del espectáculo también. En medio del
1: espectáculo, y entonces eh, quita, quita esa idea de, de, perfect, de perfección, uh -huh. de, de en el estandarte. A mí me acuerdo esta no sé si te acuerdas justo cuando fueron los últimos olímpicos que Simón Biles sí. Este, dijo me retiro de esta competencia individual por temas de salud mental, voy a seguir en la grupal, pero entonces por mucho tiempo los, los atletas olímpicos han sido como no así claro. la, eh, un eh, ejemplo un ejemplo ¿no? entonces que alguien pueda ser capaz
0: de decir me bajo me bajo Prefiero por, mi salud por
1: ajá, es una o sea me parece una lección hermosa, maravillosa porque nos permite ver la realidad de las neurodivergencias y de la salud mental de una forma mucho más empática, mucho más... Real. Real, ¿no? ¿Sí? Poniendo a las personas al centro y no todo lo demás.
0: Claro, también, por ejemplo, eh, un caso mucho más mediático y mucho más morboso de Britney Spears, ¿no? Ah, todo claro. lo, que, lo que ha salido a la luz en los últimos años y, e inclusive, más bien... El estar todos pendientes de sus redes sociales porque nos da miedo que pueda hacer porque se nos vendió la idea de que está súper mal y de que ya está completamente en, en un estado en el que ya no, ya no, ¿cómo decirlo? Ya no funciona mentalmente y está discapacitada mentalmente y qué fuerte porque sí o no hablamos del tema y muchos de los que cuando tuvo su, uno de sus eh, lapsos más fuertes y más mediáticos que fue cuando se rapó oh, uh -huh. la cabeza... Y todo el mundo se reía, así de, ay, esta vieja ya, no sé qué, no sé qué. Hoy, ese tema, ese lapso es un ejemplo de precisamente a lo que puede llegar y se cambió completamente el chip, espero, ¿no? En, en la mayoría de la gente que igual en ese momento yo, yo decía, ay, no, pues pobrecita, ¿no? Pero y ya, hoy digo, ¿cómo estaba sufriendo? El sufrimiento sí. humano no puede ser uh -huh. que nos deje de importar o que, que nos dé lo mismo, ¿sabes? Digo, no es por ir a salvarle el mundo, la vida a nadie, pero por lo menos el decir, pobrecita, O sea, no, no por sentir lástima, sino decir... ¿Qué tiene en su alma, en su corazón, en su mente? Y todo el mundo burlándose, y todo el mundo riéndose. Y lo que decíamos, este, esta carga negativa que se le da a la salud mental, porque este, este es uno de los ejemplos de cómo la gente ve a una persona con un trastorno de, de salud mental, el que sea. Estoy haciendo un ejemplo, un, un comparativo desde, desde el corazón, no en mal plan, sino decir que lamentablemente mucha gente piensa que esa imagen de Britney Spears rapándose es el equivalente a cualquier persona con un trastorno. Sí. O sea, está feo. Está feo porque a pesar de que hoy por hoy tenemos muchas más herramientas para informarnos, seguimos yéndonos por el morbo. Inclusive, para poner más ejemplos de la farándula, etcétera, el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, ¿no? Que también ahí salieron a la luz muchos temas de salud mental de ambos. Y más allá del morbo mediático que se dio y el resultado y que sea verdad o no sea verdad, mi punto, lo que yo rescato de todo ese chisme, es que se habla de salud mental, de que la gente ya, ya empezó a tener curiosidad de que, a ver un segundo, entonces, ¿qué es el trastorno limítrofe de personalidad? ¿O qué es el trastorno tal? Y, y la gente dice, ah, caray, es esto y esto, y lo puede tener un hombre, o lo puede tener una mujer, y, y estos que tienen todos los millones del mundo, ah, sí. lo están viviendo y están teniendo consecuencias, a lo mejor, de no tratarse a tiempo. Entonces, no va por el morbo, no va por el, el señalar ni juzgar, ni mucho menos las circunstancias de todos los involucrados en lo que acabamos de decir, sino que queremos hacer énfasis de que a cualquiera le puede pasar. Cualquiera puede tener un evento en su vida que detone un tema de salud mental, depresión, ansiedad, temas quizá un poquito, entre comillas, más fuertes porque involucra pues, procesos diferentes y el cómo se tiene que manejar. Pero bueno, ya para irnos hacia el cierre del programa, ¿cómo cambió tu vida después del, del diagnóstico y que ya empezaste a sentir el efecto de todos estos cambios que has hecho en ti?
1: Uh, me hizo, me obligó a vivir más conscientemente, ¿Mm? eh, con todo lo que eso implica. Eso a veces es muy agobiante, eso a veces es muy difícil. Duele. A veces es doloroso, a veces es maravilloso, y iluminador y, y amoroso, pero pero pues es, es, es parte, ¿no? Eh, también me ha ayudado a ser más autocompasiva. Eh, no, no, autocompasiva no en el sentido de tener lástima de mí no, mismo, no, no. sino a ser eh, empática ¿no? y a tratarme bonito, bonito ¿no? <risa> Um, también me ha hecho cambiar mi forma de relacionarme con otras personas, eh, comunicarme más asertivamente, ser más... Eh, bueno, primero ser más consciente de lo que me pasa y tener herramientas para comunicarlo y solicitar si necesito algo de las otras personas. También me ha hecho eh, como privilegiar y tomar decisiones sobre qué vínculos mantener y qué vínculos no. Sí, te vuelves más selectivo. ¿eh? Y, y, y a cuáles invertirle más tiempo y a cuáles no, eh, que eso también ha sido difícil porque también implica perder gente que quieres ¿no? o que ha sido importante en tu vida porque a lo mejor no tienen la empatía para esto. O, o, y no está o, mal. Y es claro, es pero pues es parte, de, es, un, es un proceso, pues, sí. ¿no? Es parte del proceso. Entonces ha sido eh, un carrusel literal de, de emociones, ¿no? Y además hacerlo muy consciente, ¿no? O sea, eh, ah, esto pasa por esto, y acá y esto me afecta de tal forma, esto lo puedo mejorar así. Eh, y, al, y al mismo tiempo conectarme con gente que, que, lo, que lo vive, ¿no? Eh, debo decir que además me ha, me ha tocado conocer gente de otras neurodivergencias pero me ha tocado conocer pocas personas con trastorno o espectro bipolar que me gustaría que esto que, que quien me estuviera escuchando y, y esté también en diagnóstico eh, no se sienta sola solo, sole eh, y bueno que en algún momento podamos coincidir
0: uh -huh. Qué bonito y sí, sépanlo, no están solos, además de que habemos más personas dispuestas a hablar de salud mental sin miedo y de ser parte de una red de apoyo a través de redes sociales, también, sépanlo, hay especialistas en salud mental que están ahí para hacer su trabajo, que es mejorar eh, los síntomas o mejorar los trastornos que, que están presentando. No le tengan miedo al, al diagnóstico, no le tengan miedo a tener... Algún tema de salud mental porque una vez que tienes el diagnóstico tu vida puede cambiar eh, para bien. Voy a casi cerrar leyendo un poquito sobre lo que las personas pueden presentar en, eh, en el trastorno bipolar. En cuestiones de estado de ánimo pueden presentar altibajos emocionales, tristeza, pérdida de interés o placer en hacer actividades, ansiedad, apatía, culpa, descontento general, desesperanza, enfado, euforia, pérdida de interés o temor. Pueden tener comportamientos desorganizados, conductas de riesgo, irritabilidad, agitación, agresión, automutilación en casos, deseo sexual excesivo, hiperactividad, impulsividad o llanto. En cognitivos, pensamientos no deseados, lentitud para realizar actividades, delirios, falsas creencias de superioridad, falta de concentración o pensamientos acelerados. En los temas psicológicos, depresión, episodios maníacos, depresión agitada o paranoia en temas de sueño, dificultad para dormir o somnolencia excesiva, en todo el cuerpo agitación ofactiva, habla rápida y frenética, etc. Entonces la recomendación siempre, siempre va a ser vayan con un especialista, eh, puede ser primero con un médico general, porque muchas veces podemos confundir los síntomas, pero bueno, la invitación es no tengamos miedo de hablar de salud mental, no están solos. Silvia, muchas gracias por tu testimonio, es muy valioso para nosotros aquí en Terapia de Corazón, y síganos porque tenemos mucho contenido sobre muchos temas de salud mental en nuestro canal de YouTube. Hemos hablado de depresión, del de el síndrome de estrés postraumático, el síndrome de la cabaña, bipolaridad, en fin. Entonces, información hay. Así que, por favor, quiéranse mucho y que ese amor los lleve a tener una mejor calidad de vida y una mejor salud mental. Yo soy Nancy Burelo y te agradezco mucho haber estado con nosotros en Terapia de Corazón. Síganos en nuestras redes sociales y que tengan una excelente tarde.